0: Herzlich Willkommen bei fliptruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und das ist Game of Thrones, Staffel 8 in 8 Minuten. Folge 5. Wupp, 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 wir sind da. Worst Season Fs. Character Assassination. Lazy Writing. Also wenn die Staffel eines ist, Game of Thrones, wenn dieses Finale eines ist, dann ist es sicher ein relativ unerwartetes Ende für alle. Auch für mich. Ähm, ihr kennt den Drill. Fünfte Folge, Game of Thrones Staffel 8 in 8 Minuten. Ich habe 8 Minuten Zeit, um meine Gedanken zur neuen Game of Thrones Folge zusammenzufassen. Staffel 8, Folge 5, The Bells. Ähm, ich kann nur überziehen, wenn ihr uns was schickt und ich ich glaube, ich brauche jetzt irgendwann schon ein Fold. Das war richtig cool. Also, ihr habt verdammt viel geschickt. Ihr wollt jetzt drüber reden. Danke. Wirklich danke. Echt, echt cool. Ähm, super. Da kann mich nicht oft genug bedanken. Ähm, die Diskussion ist ein Highlight für mich, diese Staffel. Danke, dass ihr diskutieren wollt. Ich starte mit meinen 18 Minuten, weil ich kann echt, ich kann mir so viel gönnen. Oh, ich kann so arg viel überziehen, so viel ihr geschrieben habt. Ich werde trotzdem nicht alles ähm, angehen können. Aber geht's nochmal in 8 Minuten. Spoiler Warning für Staffel 8, Folge 5, Game of Thrones, The Bells. Okay, ich werde die ganze danny sache einfach nachher behandeln, weil darüber habt ihr die ganze Zeit geschrieben und es ist wahrscheinlich das, ähm, das meiste, was äh, diskutiert wird. Und was ich nicht verstehe, wieso reden niemand? Also ihr bisschen aber click game, ball, get fucking hype, was ist passiert? Und ich will nichts hören. Die beste Szene ever, und so boah so und Drache, und Kegain so, und cool, super, super, geil, Gameball ist passiert, im fucking Behind-the-Scenes-Video haben sie Tookle Gameball als Zwischentitel, jeder hat gewusst, es passiert, die Zweifler waren falsch, wir haben richtig getippt, Gameball ist passiert, es war ein unentschieden, war ein harter Kampf für der Hound, aber best waren seine besten Chancen, ein episches Match. Abgesehen von meinem Fan, wirklich, ich lasse keine Kritik an dieser Szene gelten. Es ist mir so scheißegal, wie contrived und Cheese und es ist mir so wurscht. Alles andere nehme ich unter die Lupe, diese Szene nicht. Das wollte ich, das gehen wollen, Urgeil. Ähm, warum ich das auch geil finde, ist, das Ende passt total gut. Das Ende ist ein Cycle of Violence. Es ist Sandor, bekommt keine Erlösung. Er wird nicht der Good Guy oder sonst irgendwas. Er ist ein, äh, ein vernappter Mensch, äh, der dann in den Flammen ausgeht, weil er kann, seinen ha sein Hass zerstört ihn, er versucht durch Hass, Hass zu zerstören und wie viele andere Personen in dieser Folge, ist die Folge von Hass und Gewalt ein unzufriedenstellendes Ende. Ähm, so viel wird über Danny und so weiter geredet, ist auch verdient, können wir auch gerne machen, was ich jetzt wirklich nur festhalten will, ist ähm, eben, diese Folge hat so viel richtig gemacht, was einfach nicht genug gelobt wird. Erstens mal, das Ende von Arya und Sander war spitze. Das war die beste Möglichkeit, Arya reinzubringen, die beste Verwendung von Arya seit ever. Also Arya als unser Troop on the Ground, die das alles miterlebt, ist so eine gute Idee gewesen. Diese ganze Idee mit, dass der Hound ihr sagt, das ist das Gesicht der Gewalt, hör auf damit. Das war so eine berührende Szene das war so gut, also das Ende von Aria, also Arya und Sander Beziehung und dass Sander nicht absolviert wird, dass er nicht von der Aria gerettet wird oder sowas, sondern das ist kein fröhliches Ende, das ist kein zufriedenstellendes Ende, er, er, hat seinem, er ist seinem Hass erlegen und hat sich dadurch selbst ruiniert und seine einzige gute also seine gute Tat ist, dass er einem Mädchen gesagt hat, hey hör auf damit, es reicht und er ist der Einzige, der sie versteht und vielleicht kann Aria jetzt dadurch eine Redemption erfahren, das finde ich urgeil, das war so ein schöner Moment, dass die Arya, den Sander auch noch bei seinem Vornamen sagt. Ähm, cool, supergeil. Jamie und Cersei, fucking ey, so was geiles, also so eine geile letzte Szene. Hätte ich mir für meine zwei Lieblingsfiguren neben Tywin echt nur wünschen können. Diese Folge hat nicht nur, nicht diese ganzen Standardenden, die man im Internet gesehen hat, gemacht oh, der Jamie tötet die Cersei oder sonst irgendwas, weil sie die Mad Queen ist. Ähm, das ist Game of Thrones. Cersei, die böse, böse Königin, die wir hassen, ist eine, eine verwundbare Person, die einfach Angst hat und, und weint. Das ist so deep, das ist so schön, das ist einfach so ein, ähm, sie wir kriegen nicht die Genugtuung, dass, dass wir das Monster jetzt abstechen können. Cersei ist so perfekt gespielt von Lina Heidi in dieser Szene und Jamie ist bei ihr und Jamie kriegt keine Redemption. Es ist wie Dark Tower. Es ist kein wirklich, wenn man jetzt an die Folge, an die, an die Szene in Folge, in Staffel 4 denkt, wo Jamie mit seinem Legacy wrestelt, weil sein White Book ist ein erbärmliches, quasi, er wird vom, vom, vom Trophy verarscht, dass er nichts geleistet hat. Er wird doch nichts geleistet haben für Westeros. Niemand wird sich an Jamie erinnern. Es ist so fucking traurig. Es ist so perfekt für diese Figuren, dass sie so sterben dass es nicht Arya ist, die sich als jamie verkleidet, um die Cersei umzubringen wegen seiner so scheiß Fanfiction-Theorie. Also, danke David Benioff von Dan Wise, dass ihr mir das gegeben habt, dass ihr so toll diese Figuren beendet habt, so konsistent mit allem, was Game of Thrones ist. Alles, was diese Serie hat... Wir kriegen nicht die Genugtuung, dass wir Joffrey sterben sehen, weil er ist ein kleiner Junge, der Angst hat am Ende. Wir kriegen nicht die Genugtuung, dass die Mad Queen stirbt. Wir kriegen nicht die Genugtuung, dass die richtige Königin die Falschen umbringt und dann ist alles super. Wir kriegen das nicht. Und das ist so geil. Oh, das ist so super. Ich bin so froh. Ich bin einfach so froh über diese Folge. Unglaublich. So. Ähm ich habe echt noch so viel Zeit und wir werden so ähm, ja ähm, oh Gott, Entschuldigung, ich bin echt emotional bei dieser Folge äh, es wird ein sehr komischer Podcast und es wird noch viel mehr kommen ich will jetzt nur, ähm, ihr habt es eh viel über die Folge diskutiert ich verschwende jetzt meine acht Minuten um etwas Persönliches nach anzubringen ähm Game of Thrones ist eine Serie, in der es darum geht, dass die Menschen nicht one -Note sind und deswegen würde ich hinausschicken, wenn wir jetzt über die Serie reden, reden wir nicht über, es ist nicht das, sondern reden wir über, wieso ist es nicht das. Darum geht's. es, das ist, wieso wird die Story so beendet, wieso wird die Story nicht so beendet, sondern so und nicht gleich auf das Lazy Writing springen. Ich finde es so furchtbar, wie David Benioff und Dan Wise jetzt gelüncht werden, als wären sie die bösesten Menschen ever, die Game of Thrones beendet haben, weil sie Star Wars machen wollten und sowas und die Figuren hassen und deswegen die Figuren in etwas hineinforcieren. Ich Wirklich, Leute, wir haben acht Staffeln, an Charakterinformation. Und was ich nicht mag, sind diese Dinge, die einen Satz nehmen, so, er sagt das in Staffel 4 und dann sagt er das jetzt. Ähm, der Unterschied ist Kontext, der Unterschied ist im Kontext und es ist nicht die Frage, wieso sagt der Jamie einmal das, der Jamie sagt einmal das und einmal das, voll so inconsistent writing. Die Frage ist, wieso sagt er in dieser Szene das? Wieso sagt er zu Brienne, er wollte King's Landing retten und wieso sagt er zum Tyrion, ich wollte das nie, war mir immer wurscht. Ist das inconsistent writing? Nein. Mit wem redet er in dieser Situation? Er redet mit seinem Bruder und er war immer der quasi der Starke in dieser Beziehung. Er will der starke Bruder sein. Meine, er, er wollte sich nie vom Tyrion, er war schon verwundbar vom Tyrion, aber er will, ihm, er will schon immer ein bisschen der, der harte Jamie sein. Und in der Szene mit der Brienne ist er halt voll auf Drogen und verwundbar und will sich rechtfertigen, aber er hat sich nie rechtfertigen müssen vom Tyrion. Und ich finde es nicht inkonsistent und ich würde jetzt wirklich sagen, es ist jetzt das Ende. Wir wollen, dass der Deckel drauf gedrückt wird. Aber wenn das Game von uns eines gelernt hat, auch durch alles, was jetzt in der Staffel passiert ist, ähm, Figuren sind nicht die letzte Folge. Jamie ist es nicht. Der letzte Satz von Jamie definiert jetzt nicht, wer Jamie ist. Der letzte Satz von Brienne definiert nicht, wer Brienne ist. Ähm, der letzte Satz von P das ist alles. Information, die wir zusammenbringen können, um darüber nachzudenken, was es im großen Kontext ist, weil wir das nicht machen dürfen. Wir dürfen nicht sagen, Jamie ist der Kingslayer, weil in Staffel 3 finden wir heraus, oh er ist doch kein Kingslayer. Das heißt aber nicht, dass Jamie ur der perfekte Mensch ist, weil er stößt einen, einen kleinen Jungen aus dem Fenster. Genauso wie Danny, alles, das ist alles Kontext, das ist Nuancen, das ist einfach das Interpretationsspielraum und was mir wirklich, wirklich wirklich ärgert, ist, dass jetzt Zitate von Benioff und Wise einfach genommen werden und dann mit einer Szene unter Anführungszeichen widerlegt werden, ohne Kontext, ohne irgendwas, nur damit man Hate-Channels macht, nur damit man sagt, oh, sie interessieren sich nicht, dass alle gelobt werden, außer die zwei und so, oh, also alles super, Directing, Production, alles, ja, wer sind die Producer, wer hat alle an diesem Ort gebracht, wer hat die das Fundament für das gemacht. Wer hat sich diese ganzen Ideen einfallen lassen? Entschuldigung, man kann nicht sagen, dass diese letzte Folge urgeil produziert und erzählt war und nicht Benioff und Weiß loben. Es ist dieser George Lucas Effekt, es ist dieser Ryan Johnson Effekt. Ich bin echt froh, dass ich weg von diesem Hate Train bin und dass es bringt nichts, sich da jetzt zu bestärken, dass die, die Bösen sind, die Game of Thrones nur umbringen wollten. Ich bin vielleicht naiv, aber das glaube ich einfach nicht. Ich glaube das nicht, dass Leute das machen. Und ich glaube das auch nicht, wenn eine Folge präsentiert wird, in der alles konsistent mit der Aussage von Game of Thrones ist. Da ist nichts in dieser Folge, war irgendwie etwas anderes, als das, was die Serie uns die ganze Zeit gesagt hat. Wenn wir, wenn wir das mal akzeptieren, dann können wir gerne darüber diskutieren, was nicht funktioniert und was, was schon funktioniert hat. Aber bitte, cool down. Das ist jetzt mein Ding. Vielleicht ist es für mich auch wichtig, weil ich war wirklich in dieser Hassspirale mit Star Wars in die Bühne immer. Okay, gut, dann sind meine acht Minuten wahrscheinlich um, ich habe ein bisschen überzogen, aber das war mir wichtig rauszukriegen. Ähm, so, jetzt kommt's ihr. Herrlich, fangen wir an. Dauert jetzt wahrscheinlich ziemlich lange, ich habe es auf Facebook und auf Twitter geteilt, es waren echt viele ähm, Dinge. Ähm, und ich will jetzt mal eure Meinungen geben. Ich würde auch sagen, so wie das jetzt klingt, die Entscheidung, die die Danny trifft, wird wahrscheinlich die kontroverseste Entscheidung der Popkultur sein von einer Figur. Und das diskutiert ihr auch. Ihr habt unterschiedliche Meinungen. Urgeil. Also, fangen wir mal an. Ich bin ein bisschen nur konfus. Ähm, so, zum Beispiel... Ähm, die Franzi hat geschrieben, ich fand die Folge wie die meisten bisher großartig inszeniert, mit Stimmung, tollen Soundtrack, ähm, aber inhaltlich war es ein absolutes Shitfest. Ich habe bis Episode 4 noch versucht zu verteidigen, aber bis auf ARIA, weil laut DND ist die halt sehr beliebt, wird hier jede Figur durch den Dreck gezogen. Ja, stimmt. Macht alles einfach keinen Sinn. Warum brennt Danny alles nieder? Red Keep hätte ich mir noch einreden lassen. Aber alles? Das, das wäre ganz toll gewesen, wenn man mehr gebracht hätte als In Winterfell haben weniger geklatscht für mich. Mein Cousin will nicht budern und der zweite Drache ist tot. Ich weiß, es kommt mehr dazu, aber you get the idea. Ähm Gut. Ähm, dann. Max hat zu der Danny etwas sehr interessantes dazu geschrieben als Kontrast. Ich bin zufrieden mit der Folge, teilt sich mit mir Platz 2 äh, mit der Folge 2 für die beste Staffel. Äh, beste sorry, bin ein bisschen verwirrt. Ich bin super zufrieden mit der Folge. Teilzig finde ich den Platz mit Folge 2 für die Beste der Staffel. Ich mag es einfach total, wenn alles den Bach runtergeht, wenn alle Charaktere leiden, wenn, alles wenn allen etwas passiert, egal ob sie es verdienen oder nicht. Und ob sie jetzt gut oder schlecht waren, ist irrelevant für ihre Entwicklung. Manche guten Leute kriegen ein gutes Ende, zum Beispiel wahrscheinlich sein. Verschreißen nicht, Max. Manche schlechten dürfen ohne irgendwas abhauen oder bekommen ihre Lösung, beziehungsweise sind sogar Märtyrer, kann man Melisandre. aber von Anfang an, ich fand es spannend, wie es noch doch einen Tag gedauert hat, den Prozess von der Danny zu verstehen. Am Anfang war es mir zu abrupt, zu unlogisch, einfach zu billig. Sie haben halt einen Moment gebraucht, wo sie verrückt werden kann und es ist am meisten Effekt, wenn schon alles gewonnen ist. Aber so nach einem Tag nachdenken finde ich ihre Motivation überzeugend und alle Sachen, die ihr so im Leben passiert sind, wie sie behandelt wurde, was sie geopfert hat, wie sie in Westeros nicht angenommen wird, ihre Vorstellung des Anspruchs vom Thron etc. führen halt dorthin. Sie hat den Krieg gewonnen. Mehrmals, also eigentlich alle Kriege. Sie hat den Weg hin so viele Leute und Kinder verloren, wobei sie in der Hinsicht für mich wie eine Crazy Cat Lady ist, das sind halt die Drachen, ihre Kinder. Ähm, und bekommt Trotzdem nicht, was sie möchte. Keine, keine Liebe, keine Anerkennung, keinen Thron. Super gemacht und ihr komplette Auszucker passt echt gut dazu. Spannend finde ich auch die Theorie, die ich im Internet, glaube ich, bei Forbes gelesen habe, dass man Dennis Storyline bisher nur aus ihren Augen oder aus Augen von Unterstützung gesehen hat. Aber alle anderen haben immer die Bösen, die Sklavenhände etc., die Leute, die man nicht möchte. Jetzt sitzt sie in Westeros und alle haben komplexe Motive und entwickelte Figuren. Ähm, und das ist... Also was, was mich total beschäftigt hat, ist, es wurde ähm, immer so gesagt, es ist nicht verdient, es ist nicht darauf hingeflogen, ähm, es ist ungerecht, es ist nicht logisch. Äh, ich glaube auch nicht, dass es logisch ist, ich muss jetzt echt vorsichtig sein, ich, ich habe meine Gedanken noch nicht ganz geformt und ich finde es auch das, was der Max gesagt hat, man muss einfach mal drüber nachdenken ähm, ich habe immer ein massives Problem damit gehabt, dass die Danny immer Recht bekommt, obwohl sie einfach echt teilweise furchtbare Entscheidungen trifft. Auch wenn sie für die Leute da sind, hat sie immer eine klare Unterscheidung gemacht mit ihren Leuten und anderen Leuten. Sie hat mehrfach angedroht, Städte niederzubrennen, die gegen sie waren. Und da, redet sie nie, da hat sie nicht gesagt, ich werde die Soldaten in eurer Stadt niederbrennen, sie wird sagen: I will burn this city to the ground. In Staffel 6 droht sie dem Tyrion an, okay, Astapor hat uns verraten, obwohl wir mit ihnen kooperiert haben, dann brennen wir diese Stadt auf die Grundfesten nieder. Und Tyrion sagt nein. Und das habe ich jetzt vorher gemeint mit Kontext. Wieso macht sie es in der einen Szene nicht? weil sie einen Advisor hat, der was anderes macht. Wieso macht sie es jetzt? Weil sie dem Advisor nicht mehr vertraut. Das ist ein anderer Kontext. Und was ich an der Szene total gut finde und unglaublich mutig, es gibt unterschiedliche Interpretationen, wie man es anders machen hätte können, dass quasi in der Szene, wo die Danny ähm, in der Schlacht ist, dass was passiert, was sie quasi over the edge tippen lässt. Und was für mich das ist, ist ich, ich verweise auf den Podcast zu planete Affen, äh, Dawn of the Planet of the Apes, eine Figur, die eine bewusste Entscheidung macht, die nicht irrational ist, das ist das Allerspannendste zum Diskutieren. Das ist auch der Grund, warum wir über diese Folge so arg diskutieren, weil es war nicht die Danny ist, die Missande wird vor ihren Augen getötet und dann snappt sie. Das war eine kalkulierte Entscheidung. Es war keine gute, es war eine emotionale Entscheidung. Aber was sie morgen diese Entscheidung ist, und da habe ich auch offscreen mit vielen Leuten diskutiert, es ist kein. Ähm Red Wedding. Beim Red Wedding haben wir irgendwie so, man hat das Gespür gehabt, alles kommt drauf hin und dann, oh mein Gott, es passiert, die Figuren sind machtlos und im Nachhinein war es quasi so unverhinderbar. Man hat gewusst, dass Red Wedding kommt und alles war in place, es musste so sein. Und das Traurige an dieser dennis szene ist, es musste nicht so sein. Es hat nicht so sein müssen, aber es ist so und das ist fucking deprimierend. Ich tease jetzt mal. Der Patrick Tauber wird danach den Mic Drop machen am Ende von dieser Folge, weil das hat mir am meisten gefallen. Und ja, natürlich werde ich jetzt mehr auf die Leute eingehen, die mit meiner Meinung übereinstimmen. Es tut mir leid, wenn ihr euch nicht miss, wenn ihr euch schlecht behandelt fühlt, auch, auch Franzi, ähm, weil du hast eben sehr kurz geschrieben und ähm, bitte reden mal drüber, ich würde es nicht über deine Meinung drüber fahren. Ähm, ich finde auch interessant, das passt jetzt aber da auch nicht rein, aber wir können eine separate Diskussion machen, eben Jamie Brienne, dass die Brienne Jamie nachweint, dass es quasi ihren die, die Figur zu einem, zu einer traurigen, weinenden Frau macht. Und wie gesagt, ich glaube, in Game of Thrones geht es darum, dass das sind Szenen. Das ist nicht Brienne. Das ist Brienne in dieser Szene. Und ähm, ja. So, ab Kligangall war super, Max, okay, passt, kriegst dann Cookie, weil du Kligangall super findest. Franzi, du kriegst keinen Cookie, weil du -Game Ball nicht geil gefunden hast und das gilt nicht. Also wer -Game Ball nicht gut findet, da, da, da verstehe ich gar keinen Spaß, bin ich wie die Danny. Ähm, äh, und was der Max meint, das finde ich super geil konstruktiv, wie Drogon dargestellt wurde, Quasi jetzt als westeros äquivalent zu einer Atombombe ohne Erbarmen, ohne wir was super gemacht. Am Anfang noch etwas skeptisch, weil die Scorpions ihn gar nicht mehr treffen konnten, beziehungsweise man das Gefühl hatte, dass die viele sogar nicht geschossen haben. Aber es war visuell super, unter Anführungszeichen, erklärt. Sie sind einfach zu langsam, Daenerys nutzt die Sonne und die Wendigkeit aus und ohne den Überraschungseffekt sind sie keine Bedrohung. Das ist quasi jetzt die was der Max richtig anmerkt, die dramaturgische Erklärung der Skorpione, also in dieser einen Szene wo sie den, den Regal abschießen in Folge 4 ist die Erklärung Überraschungsmoment das hatten sie, danach fl fliegt die Danny auf sie zu, die Danny ist vorbereitet und kann ausweichen. Ich glaube halt auch, da haben sie sich ein bisschen ein Ei gelegt, weil sie wollten eben nicht, dass die Danny einfach nur Reis ausnimmt, weil sie dann sonst quasi sich nicht um ihre Leute kümmert, sondern dass sie es versucht, aber dann doch einen Rückzieher macht. Aber, und was der Max jetzt auch sagt, ähm, ich finde, hier kommt auch ein Effekt, den man bei vielen Folgen von Game of Thrones sehen kann. Wenn die Folge geil ist, sind einem die Logiklöcher egal. Wie kann der riesige Drache quasi unbemerkt hinter dem Tor sein? Warum kann man Feuer auf einmal alles zu so sprengen, völlig egal, der Effekt ist geil, dass die Golden Company völlig wertlos war und man freut sich einfach über die Zerstörung. Ähm, also quasi, ich finde, ähm, ist auch ein guter Anstoß, dass man darüber redet, was funktioniert visuell, was nicht, also quasi irgendetwas in dieser Darstellung mit, den, mit der Flotte, mit den Schiffen, mit Julian in Folge 4 hat visuell nicht funktioniert, obwohl die Autoren quasi, es war ihnen klar, also sie Sie haben jetzt nicht die Military Analysis YouTube-Videos braucht, um zu checken, dass man mit dem Drachen eh die Schiffe zerstören kann. Aber sie haben uns in dieser vierten Folge einfach irgendeine Information nicht visuell gegeben. Es könnte eine Regie sein, kann eine Writing Decision sein, die war halt nicht da. Ähm, ich würde trotzdem jetzt nicht so herumhacken. also wenn sie inkomponiert, was mir mir trotzdem irgendwie sagt, okay, sie wissen es, aber manchmal ist halt einfach die Inszenierung halt nicht so gut. Das ist nicht die beste Season ever, aber es ist unglaublich geil. Und unglaublich tiefsinnig. Gut. Ähm, und eben deswegen will ich mich nicht auf so militärischen Dingen auf, aufhängen. Aber ich verstehe und der Max finde, schreibt das ganz gut zusammen, dass man eben schauen muss. Ah ja, by the way, Max, ich muss mich entschuldigen, weil, ich, weil du äh, was über die Melisandre gesagt hast, dass sie quasi eine Lösung kriegt und Jesus und so natürlich und automatisch auf Christentum gesprungen. Das muss natürlich nicht christlich sein. Äh, kann auch eine andere Weltreligion sein. Hast du mich. Glücklicherweise korrigiert. Danke für diese voreingenommene Aussage von mir. Gut, die Steffi hat geschrieben, in der Folge ist so viel passiert, aber genau das ist, ist, das ist etwas mein Problem. Alles geht jetzt schon so schnell. Alle fliegen von Winterfell nach King's Landing mit einmal schnippen und ich habe das Gefühl, sie stressen jetzt die Geschichte in sechs Folgen zu stoppen. Aus dem Grund gehen auch die Charaktere etwas selbst halt verloren. So wie Jamie, der schnell mal mit Brian ins Bett hüpft, um dann doch wieder seine Schwester zu retten. Am Ende eh alles unnötig, weil unspektakulär mit Cersei vergraben wird. Der Zwischenkampf mit Euron war sowieso wirklich nur unnötig. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen so in so ein kleines, unter Anführungszeichen, Depri-Loch reingefallen, weil durch diese ganze White-Walker-Sache so ist wirklich, ja, es ist unnötig. Es gibt in dieser Serie, in dieser Geschichte, gibt es keinen Sinn. Also es ist nicht dieser... Game of Thrones ist nicht die Geschichte, die uns sagt am Ende, äh, der Sinn war, dass der Jamie die Mad Queen stoppt. Der Sinn war, dass die Danny den Night King besiegt. Das gibt es nicht, es gibt nur Menschen. Es ist eine, entweder man sagt, es ist atheistisch oder nihilistisch, je nachdem, wie, wie man durch die Welt geht. Ähm, aber es ist einfach eine Serie, die sagt, es geht im Endeffekt um den Menschen und wie der Mensch mit den Umständen umgeht. Ich glaube aber auch, dass die Serie eben genauso wie die Serie auch immer thematisiert hat, nicht jeder kriegt ein happy end, nicht jeder kriegt jetzt, ist der große Hero, gibt solche Figuren, die ein unter Anführungszeichen unbefriedigendes Ende haben. Und ich muss wirklich sagen, für mich ist, war bei Jamie das unbefriedigende Ende meine Grundforderung. Für mich wäre das Allerschlimmste gewesen für Jamie, meine Lieblingsfigur in Game of Thrones neben Tywin. Ähm, dass der Jamie glücklich, heroisch mit der Brienne zusammenkommt. Für mich war das wirklich so dieses, ähm, ja, er will, er will halt sein Kind retten und seine, seine Schwester. Er will, sie nicht, er will sie nicht sterben lassen, wie die Sansa ihn quasi das sagt. Ähm, dass er trotzdem was mit der Brienne hat, können wir diskutieren. Es ist halt Für mich war das ein bisschen so diese Szene, die etabliert, hey, er könnte ein schönes Leben haben. Er könnte glücklich sein. Aber es geht halt nicht. Er ist zu vernappt. Und er, er will sie, ich glaube Jamie wollte sich irgendwie treu sein auf seine verwirrte Art und er war immer sie treu und ich finde, ich muss wirklich viel nachdenken über alles, was in dieser Serie passiert ist und ich kann also ich kann jetzt nicht sagen, was Jamie ist an der Art, wie er stirbt. Ich kann nur sagen, Jamie über die ganze Serie hinweg, wer er ist. Ähm, so, die Steffi sagt dann noch... Ähm, ich kann mit Dennis Tat eigentlich leben, auch wenn ich sie nicht mag, also die Tat, schätze ich mal. Aber es hat sich ja schon abgezeigt, dass sie etwas flippt und so Anwandlungen hat. Ich bin nur gespannt, was sie daraus machen. Der Tod von Varys war schade. Ähm, was für einen Brief hat er da verbrannt? Da ist dann noch diskutiert worden, dass es wahrscheinlich der Brief, war, wo ein ganzes Kingdom sagt, dass Jon Snow der wahre König ist. Ähm, die Steffi diskutiert, dass der Tyrion nicht mehr schlau ist, dass er nur daneben steht, wobei da hängt der Max aber ein, dass... Ähm, Tyrion ist nur jemand, der zusieht, er ist nicht mehr clever, wird immer gesagt, und laut Max diese Folge hat aber, finde ich, alles richtig gemacht. Er hat sein Vertrauen in Danny gesetzt, er ist treu und will aus der Situation das Beste rausschlagen und er ist dafür bereit, sein Leben zu opfern. Wenn man sich den Tyrion der ersten Staffel dagegen ansieht, ist er weit gekommen. Also wie gesagt, wir... wir ich bin neigerlich, es haben eh schon einige auch gesagt, wie der Bernhard, dass der Tyrion jetzt tot ist, ja, der wird ziemlich sicher sterben. Also, ob durch die Danny oder durch den John, ich weiß es nicht. Ähm... Gut, dann habe ich noch den Josh. ah ja genau, was. Der, der Bernhard, Steffi und Georg haben dann da diskutiert und der Georg meint, ich finde eben den Satz, dass der Jamie quasi, also um Jamie, Jamie sieht sich selber als böse und hasserfüllt, sagt er die Folge davor, auch wenn es in Wirklichkeit nicht wahr ist, wie wir Zuschauer ihn sehen, aber das passt eindeutig zu seiner Selbstwahrnehmung. Urgutes, wichtiges Passwort. Ähm, das ist quasi, es geht um Selbstwahrnehmung. Die Figur sagt jetzt nicht, das ist mein Charakter, weil ich sterbe jetzt, sondern Jamie redet gerade mit Tyrion drüber. Das ist genauso wie der John sagt, I'm not a hero, quasi. Ja, na, eh, aber du bist trotzdem ein hero. Also es ist ein Satz ist eine, eine menschliche Person, die das gesagt hat. Und ja. Gut, dann hat der Bernhard angemeint, was mir nicht aufgefallen ist, einigen anderen schon dass der Varys versucht hat, die Danny umzubringen, indem er sie vergiftet mit dem Mädchen, weil sie nichts isst. Das ist urgeil, mir ist das voll, mir ist das voll. Also beim ersten Mal schauen nicht, ähm, hat es keinen Sinn. Also ich habe ich hab die Szene dann einfach gesehen, habe mir gedacht, okay, sie isst nichts. Das ist ja urgeil. Also der Varys ähm, vergiftet sie, weil er. Und sie weiß das. Ich meine, da muss man sich jetzt wirklich überlegen, was macht das aus einem Menschen? Und ich finde es wirklich cool, dass wir jetzt wirklich noch diskutieren können, dass wir enttäuscht sind von der Danny, aber wir haben ur viele Anhaltspunkte. Und ich rede jetzt nicht von den letzten zwei Folgen. Also ich, ich rede jetzt wirklich von Staffel 7 bis 8. Ich glaube, die Serie wird sich komplett ändern, wenn wir das nochmal sehen. Und das ist doch urgeil. Das ist doch urgeil, wenn wir jetzt wirklich wieder mal hinterfragen, hey, in Staffel 2 hat die Danny ihre Handmaiden eingesperrt, obwohl sie eigentlich auch eine Unschuldige war, aber sie hat sie betrogen. Ähm, die Danny hat quasi immer das und das und plötzlich aber gleichzeitig gesagt, hey, aber die Danny war trotzdem nett und die Danny hat das gemacht und die Message ist, Menschen sind fucking kompliziert. Aber das heißt nicht, dass sie nicht emotionale Entscheidungen treffen können und keine, keine Spur-of-the-Moment-Entscheidung, sondern die Danny, was die Danny da macht in dieser Szene, wo sie über King's Landing drüber fliegt, ist das, was der Grey Worm auch macht. Der greyworm Worm... Ähm, ah nein, das darf ich nicht sagen, weil das, das sagt der Patrick Tauber. Ich muss euch noch ich muss euch, Der Patrick hat mir auf diesen Trip gebracht und ich werde jetzt sicher nicht seine Meinung als meine verkaufen. So, der Joschka hat mir noch was geschrieben. Aber ich finde es gerade nicht unter meiner Zettelwirtschaft. Ähm, so, es mir noch ganz kurz. Uh, Aria, ja genau, der Joschka bleibt am, am, Tra am Train, dass Aria, meine Theorie mit ihrer Rückkehr zum Leben bestätigt sich wohl, also der Joschka hat auch schon im Vorpodcast alles vorgelesen, er war der Meinung, dass die Arya quasi vom Tod zurückkommt ins Leben, durch Sex, durch, also durch dieses das Miteinander mit Gendry und sowas. Um, er meint immer noch, dass sie Sansas Hand wird, uh, wenn die Sansa in der nächsten Folge die Queen wird. Um, also Joschka, du glaubst, dass es noch einen Iron Throne gibt, ich glaube, es wird keinen mehr geben. Ähm, leider war der Rückzug in, mitten in Red Keep aber sowas von unmotiviert, tut mir leid klar war aber, dass sie Cersei sie nicht töten wurde Night King reicht, die Frage war für mich nur, wie sie das Ganze überleben wird aber mit, einer Theorie war das recht, äh, mit meiner Theorie war das recht klar ähm, ja, ich finde den, den Rückzug nicht unmotiviert, da kann man jetzt drüber diskutieren ähm, aber er meint wirklich der Joschka meint Sansa wird die Queen dass quasi der Tyrion und die Sansa zusammen jetzt äh, geplant haben, äh, dass sie den Jon auf den, auf den Iron Throne setzen. Das war sie eben nicht, weil der Tyrion wirkt schon ehrlich äh, schockiert, wie die Danny das macht und für mich wirkt es eher so wie der Tyrion, der alles versucht, um zu verhindern, dass das so ist. Ähm, ähm, Gut. Entschuldigung. So. Ähm, was der Joschka noch schreibt, äh, auch wenn andere sich darüber beschwert haben, dass nicht klar ist, äh, warum John Danny nicht mehr sexy findet, klar, sie ist seine Tante, finde ich es gerade cool, dass sie nie mehr darüber gesprochen wird und es einfach klar ist, ähm, was dann auch noch diskutiert wurde, ist, dass, man die, dass die Stark Soldiers quasi die sind, die ähm, dann die, die Misshandlungen machen. Äh, es wurde verdammt viel über dieses weiße Pferd diskutiert. Ich verstehe nicht, wieso das so ein Issue ist oder wieso das so eine Aufregung sorgt. Es ist einfach ein unglaublich geiles Visual, dieses Pferd zum Schluss, inmitten der Zerstörung. Das ist so dieser Westworld-Effekt mit dem Tiger oder so. Das ist einfach so sowas so was Gemäldemäßiges, so quasi Spirituelles, was aber trotzdem, wahrscheinlich ist das Pferd von dem Typen von der Golden Company, wo quasi das Pferd ist ja umgeflogen, ich weiß nicht, ob es gestorben ist, aber das war ein weißes Pferd zumindest. Ähm, ist es Hoffnung oder ist es nur ein Pferd? Sometimes a cigar is just a cigar. Ich finde, das ist voll okay und das ist ein wunderschönes Bild. Also ich verstehe da den Rage und die, die Analysen nicht, wieso dieses Pferd da so ganz, ganz schlimm ist. Äh, der Bernhard lobt noch Conle Hill aus Varys, dass er zu wenig ähm, Liebe kriegt und ähm, als Schauspieler finde ich auch. Jamie und Tyrion Abschied, danke, dass du das schreibst, Bernhard, weil das ist super emotional. Ähm, dass, das war ein schöner Abschied. Es war so traurig. Also Jamie und Tyrion waren immer super und dass der Jamie den Tyrion befreit, Ah, der Tyrion den Chain befreit und in der Staffel 4 hat der Chain in den Tyrion befreit und so weiter. Urgeil. Ur super Symmetrie. Super, 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 super cool. Ähm, dann hat der Bernhard auch noch so filmische Dinge, er schlägt wahrscheinlich die gleiche Bresche wie das Pferd, nämlich zum Beispiel, dass die Aria immer wieder die gleichen Personen trifft und eine Mini-Story passiert. Das finde ich falt auch nicht unter Contrivance, weil das ist einfach, der Bernhard schreibt, es äh, ist wie bei Schindler's Liste, das Mädchen mit der roten Jacke. Ähm, ja, immer ich mein, Entschuldigung, irgendwann, dass der Juran, ich glaube niemand findet den Euron Fight super, es wurde nur ähm, diskutiert, dass der Juran Fight quasi ähm, der Bernhard hat nur gemeint, dass der Juran mit sich selbst im Reinen aus der Welt geht, also dass er stolz ist, weil er ein Legacy hat, ist auch eine nette Interpretation, ich habe es echt furchtbar gefunden, es war schlecht gemacht, aber ich sehe, dass sie zeigen wollten, dass es quasi vielleicht an dem scheitern könnte. Ich war nur einfach glücklich, dass der juran nicht der ist, der den Jamie sagt, ich habe deine Schwester gebudert und dass der Jamie, was ist meine Schwester gebudert Dann stiche ich meine Schwester ab. Das ist so ein, das wäre für mich terrible Storytelling gewesen. Das wäre für mich Verrat an den Figuren gewesen, was da gerade im Internet. Das wäre ganz, ganz, ganz furchtbar schlimm gewesen, wenn der Jamie wegen sowas die Cersei umbringt. Ähm. Also ja, was der Bernhard auch sagt, ist, dass man das Gesicht von Danny nicht sieht, ist ein äh, Common Criticism, dass man quasi äh, von Danny, dass man nicht sieht, wie sie emotional ist. Ja, und die Frage ist jetzt, dass ich ähm, nicht sagen man, es ist nicht so, sondern warum ist es so? Und ich glaube halt wirklich, dass das bewusst war, auch was der Max gesagt hat, wir haben jede Danny-Szene wo sie Leute urgeil niedergebrannt hat. Ähm, diese Szenen haben wir immer aus der Sicht von der Danny gesehen. Sie war so badass, war urgeil, weil sie hat eh nur die bösen Sklavenhändler umbracht. Sie ist so badass, ist nicht cool. Ähm, ja, und ich glaube, das war jetzt ganz bewusst, dass das die erste, also das, das war quasi eine, eine Weiterentwicklung von der Staffel 7 Schlacht, ähm, wo wir das erste Mal gesehen haben, aus der Sicht von der Danny ist alles episch und heroisch und aus der aus der Bodenperspektive ist aber alles furchtbar und grausam und das war jetzt quasi der nächste Schritt, dass man nur mehr das Furchtbare und Grausame sieht und gar nicht mehr, es geht nicht mehr um die Danny, es geht um diese Reaktion, es geht um die, die Emotionalität, die wir da empfinden. Ich glaube, wir werden nächste Folge auch noch einiges von der Danny ihrer Seite auch bekommen, aber ich für mich ist es jetzt kein, oh, die, warum haben sie es nicht gemacht, sondern man muss darüber diskutieren, wieso haben sie es nicht gemacht. Also der Miguel Sapochnik ist ein super Regisseur, sie sind gute Regisseuren, bis, äh, gute bis sehr gute Drehbuchautoren und Produzenten. Also ich finde das ein bisschen voreilig, jetzt da alles immer gleich aufs Writing zu blamen und das finde ich so convenient, weil dann hat man genau seine zwei Leute, die man hassen kann und alle anderen hätten es eh richtig gemacht. Dann muss man nur die zwei Leute raus und alle anderen waren unschuldig. Das ist ein bisschen unreflektiert. Ähm, auch was jetzt, eh, auf, auf Twitter waren die Rückmeldungen alle ein bisschen kurz, so ja, äh, schade, aber das ist halt irgendwie die Natur von Twitter, dass man da nur kurz gibt. Michael Holle hat auch geschrieben, dass sie keine Lust mehr gehabt haben. Das ist irgendwie eine Narrative, die ich schon seit Staffel 5 höre, also seit Staffel 5. Klammer auf, zufälligerweise die Staffel, wo sie sich nicht mehr in die Bücher gehalten haben, haben die Leute angefangen, David Benioff und Dan Weiss zu unterstellen, dass sie, die, dass sie Game of Thrones einfach hassen und beenden wollen, weil sie sich eh nicht dafür interessieren und so. Ja, mhm. eh. E. Sorry, Entschuldigung, aber das, das glaube ich nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie ausgelockt sind. Ähm, diese ganze Entscheidung mit, es gibt zu so wenig Folgen, kann man diskutieren. Es gibt zwar ein Interview, wo sie sagen, HBO wollte mehr Folgen. Ich ich will aber nur sagen, es gibt so Serien, wo die Produzenten gesagt haben, nein, wir müssen unbedingt mehr machen und das sind dann so Dinge wie The Walking Dead und könnt mal schauen, wie großartig die dann geworden sind in den späteren Staffeln. Also es war notwendig, dass Game of Thrones endet. Ich glaube jetzt nicht, dass mehr als drei Folgen noch... Also ich, ich hätte gern mehr Folgen gehabt, das habt ihr auch erwähnt, dass es ein bisschen rushed ist und so, aber es war jetzt für mich jetzt nicht, dass da eine ganze Staffel oder sowas fehlt, weil wir haben genug Kontext und ähm, ich finde es halt interessant, weil einfach diese ganzen, oh, sie haben die, die Folgen absichtlich gekürzt, weil sie weniger Arbeit haben wollten so. Mm -hmm, ja, genau. Ich mein, die Folgen wurden gekürzt, weil die Budgets für die Schauspieler erhöht wurden und die Verträge mit HBO laufen pro Folge, nicht pro Runtime. Und deswegen wurden die Folgen gekürzt. Wir haben eigentlich einen neuen Folgen-Season. Also, ja. Ich freue mich auf jeden Fall total, die Serie nochmal zu schauen. als Ganzes, besonders Staffel 7, wo Danny anfängt nach Westeros zu kommen, wo sie aufhört, die Liebe des die Liebe des Landes zu bekommen, wo sie die Lannister-Soldaten befreit, ihnen die Sprache ansprechen gibt mit Oh, ich bin eure Erlösin und alle sagen, du bist uns wurscht. Und ich glaube, wir werden das alles neuen Kontext setzen nach dieser Staffel. So, ich habe nicht alle erwähnt vielleicht, aber ich will mich bedanken bei jedem Einzelnen, nämlich Bernhard, Steffi, Michael Holle, Patrick T., Joschka, Franzi, Max, Georg, Claudia auf Twitter und Dominik auf Twitter. Danke für eure Rückmeldungen. Und ein Danke und eine Entschuldigung noch an die Sophie, die eifrig kommentiert hat und deren Kommentare ich leider übersehen habe beim Zusammenstellen der vorigen Podcasts. Das Kommentar wurde aufgeschrieben und äh, Sophie, wirst auch im Final-Podcast noch gefeatured. Sorry. Und wenn du kommentieren willst bei der nächsten Folge, bitte gerne. See you there. Danke für eure konstruktiven Beiträge. Ihr habt noch so viel mehr geschrieben und das wird alles in unseren finalen Podcast reinkommen. Äh, ich will jetzt abschließen mit einer letzten Interpretation, die mich einfach umkaut hat. Ähm, der Patrick T. hat mir eine E-Mail geschrieben. Ich finde das urcool. Also ich lese es jetzt einfach nur vor ähm, und ich hoffe, ich habe die richtige E-Mail, weil der Patrick hat mir glaube ich vier E-Mails geschrieben und ähm, hat sich dann entschuldigt für den Spam, bitte nicht entschuldigen, es ist einfach voll cool, dass, dass man da so eine Rückmeldung gibt. Also jetzt, be ready for the shit und wenn jetzt nicht der Meinung ist es ist urgeil, dann weiß ich nicht weiter. Okay, vielleicht habe ich es ein bisschen überhypt, ich finde es eine super Interpretation. Mit einem Tag Abstand gefällt mir die Folge noch besser. Es zeigt so schön, dass Macht in den Händen einer Person ohne Kontrolle missbraucht werden kann und dass es letztlich nicht darauf ankommt, wer diese Person ist. Von Cersei hätten wir so etwas erwartet, weil sie immer, Klammer Flashback, Rufzeichen, schon so war. Also, ja, weil also er meint, den Flashback in Folge 4, wo sie auch schon böse war. Von Daenerys haben wir es nicht erwartet, weil sie immer die liebe Nette war. Aber wir und die Leute in ihrem Umfeld wussten trotzdem, dass sie auch anders sein kann. Darauf zu vertrauen, dass immer richtig entschieden, entschieden wird, ist zu wenig. Und darum ist das Regierungssystem mit dem Iron Throne falsch. So viel, ist, äh, so viel ist abhängig von der Entscheidung einer einzelnen Person, die sie in einem Moment unter Einfluss ihrer gerade herrschenden Tagesverfassung treffen muss. Da ist eine Katastrophe vorprogrammiert. Egal, wer der Entscheidungsträger ist, ähm, ich finde es nicht, dass, äh, dass es ihre Charakterentwicklung plötzlich in eine andere Richtung abändert, die nicht der Figur angelegt war. Wir hätten es anders erwartet oder erhofft, so wie auch Tyrion und sie hätte sich auch anders entscheiden können. Aber genau das ist der Punkt. Es ist ein Cointoss und der findet nicht bei den Geburt eines Menschen statt, sondern bei jeder einzelnen Entscheidung. So devastating die Folge auf einer persönlichen Ebene auch sein mag, so sehr ist sie auch sehr ähm, rewarding, also äh, belohnend, was die Aussage angeht. Für mich war das mehr als eine bloße Effekthascherei. Die Erwartung, dass Cersei wieder Wildfire verwendet, mag zwar nahegelegen haben, aber nachdem sie das schon mal gemacht hat, wäre es eine bloße Wiederholung gewesen. Bin schon gespannt, ob die übrigen. Okay, also das. Gut. Das ist super. Das ist einfach so reflektiert. Das ist so... Und das ist für mich einfach wirklich genau das Schöne, was, an, was ich an Storytelling liebe. Ähm, wir sind es gewohnt, dass wir jetzt sofort unsere Analysen kriegen. Wir sind es gewohnt, dass wir den Film schauen und wenn wir irgendwas nicht verstehen, dann müssen wir ins Internet gehen und sofort das Explained-Video googeln. Wir müssen sofort nachlesen, was die gemeint haben. Wir müssen sofort das Inside-the-Episode-Video schauen. Und wenn Daniel David Benioff und Dan Weiss dann irgendwas sagen, was uns nicht gefällt, dann ist es eine Character Assassination. Jetzt nur als Kontext. Es gibt ein Interview, wo David Benioff und Dan Weiss sagen, at the end, she's a true Targaryen and she rules with fire and blood. So. Mit diesem Kontext sehe ich jetzt diese gesamte Folge als, ah, David Benioff, die interessieren sich nicht dafür, die wollen nur, dass die Targaryens mad sind und die verwenden Targaryen Madness als Convenient Plot Device. Ja, da, ja, da, ja, da. Ich weiß nicht, ob der Patrick das geschaut hat, aber er hat eine andere Interpretation gekriegt. Und es geht einfach darum, dass wir in Kunst und Unterhaltung mehr sehen können, als das, was vielleicht von den Leuten gesagt wird. Oder, ich meine, sorry, David Benioff und Dan Wise, die, ja, die wissen seit Staffel 3, dass die Danny die Böse wird. Und trotzdem haben sie sich dazu entschieden. Das heißt, die sind jetzt nicht irgendwie einfach so jetzt in Staffel 8 drauf gekommen, dass die Danny die Böse ist. Nach Staffel 3 haben sie sich mit George R. R. Martin getroffen und haben mit dem Ende geredet. Das heißt, sie wussten es. Das war alles eine Entscheidung von ihnen die nicht erst passiert ist, wie sie es Wars gekriegt haben. Und diese Interpretation von vom Patrick finde ich super, weil das war etwas, was ich auch irgendwie bei der Folge gespürt habe. Ähm, die, die Szene mit Grey Worm, wo der Grey Worm auszuckt und plötzlich wen umbringt, ähm, das ist für mich das, was der Patrick meint, mit es ist die Entscheidung einer Person und der Drache quasi ist diese symbolisierte zu hohe Macht. Die Targaryen-Madness ist nicht... Die Targaryen sind nicht mad, weil sie die Targaryen sind, sondern weil sie die... die, die die Familie, ist, die am öftesten am Iron Front gesessen ist, und deswegen tendenz oder fast immer, deswegen tendenziell einfach die Wahrscheinlichkeit, dass sie scheiße Entscheidungen treffen, höher ist. Also die Targaryen Madness ist Macht und Power. Und der Grey Worm ist genauso emotional und die Lannister-Soldaten sind unbewaffnet. Und was macht er? Er bringt sie um, weil er würde es. Er würde, dass sie gut anfühlt. Und genau das wird die Danny auch. Die Danny ist nicht. Da geht es nicht darum, äh, dass die Danny jetzt quasi äh, abwiegt, äh, ob das jetzt richtig oder, oder falsch ist oder sonst irgendwas und dann eine emotional-rationale, logische Entscheidung trifft, sondern sie will wehtun. Sie hat jetzt zwei Staffeln lang nicht King's Landing niederbrennen dürfen. Es geht ihr jetzt nicht mehr darum, dass... Also in die sie will das jetzt nicht, genauso wie und Grey Worm auch nicht, Grey Worm war auch vorbereitet, aber bei Worm ist unter Anführungszeichen nur ein Menschenleben, das er nimmt. Wenn jetzt aber eine Person zu viel Macht hat, dann sind solche Lapses von unter Anführungszeichen befriedigender Gewalt katastrophal, absolut katastrophal und das ist so eine geile Message und ich finde die geile Message ist, dass es halt eine Figur ist, die wird jetzt nicht, Danny ist es nicht die Mad, ich will es jetzt nicht gut reden, aber das hat ja, es kommt ja alles woher. Und es ist einfach spannend, darüber zu diskutieren, warum sie jetzt so ist. Und ich finde es eben spannend, dass es so fragil war, dass nicht so dieses Eindeutige, sie musste sich so entscheiden. Es hat keine andere Möglichkeit gegeben, Nein, sie, sie, sie hätte sich anders entscheiden können, aber sie wollte nicht. Und das ist ein Makel. Und ich finde es auch sehr spannend in der Szene, wo die Danny und die Sörse sich anschauen und ohne, ohne Dialog wird kommen, das kann ich jetzt gleich sagen, ist also ohne Dialog und deswegen ist es super, weil David Benioff und Weiss haben das nicht geschrieben, sondern die Actors haben das gemacht, weil die, die Autoren sind böse. Äh, ohne Dialog wird etabliert, die Cersei läutet nicht die Glocken. Danny, du Ver ich, ich gebe dir nicht die Genugtuung, dass ich läute. Und das ist so widerwärtig. Das ist einfach so Cersei, deswegen liebe ich die Cerseis Charakter. Ähm, weil es einfach so, die, die Cersei in der gleichen Situation, beiden Personen geht es in dieser Situation darum, der anderen weh zu tun. Wirklich weh zu tun. Und die Cersei weiß einfach so, ja, logisch wäre es jetzt quasi wirklich, ich gebe auf, aber erstmal, sie will ihre Macht nicht aufgeben und zweitens, ich vergunste nicht, bring Kings Landing nieder, wenn du willst. Ähm, das ist org, so richtig org, ich finde es urgeil. Also ich habe schon lange nicht mehr über Game of Thrones so viel nachdacht, Ich habe schon lange nicht mehr so viel diskutiert. Danke, danke, danke. Wirklich besser hätte es nicht werden können als das. Vielleicht hätte man mehr Folgen braucht. Ihr habt es auch gesagt, dass gerusht war und sonst irgendwas. Ja, aber es ist alles da, was ich will. Alles was Game of Thrones ist. ist alles konsistent. Die Serie ist unglaublich konsistent. Es ist so schön. Ich hätte es nie geglaubt. Ich habe wirklich schon meinen Peace gemacht mit, auf oh, fuck, die Targaryens sind die geilsten überhaupt und passt schon. Und ich finde es einfach wirklich, wirklich toll. Aber wer hätte geglaubt, dass eine Serie, in der es darum geht, unsere Expectations zu turnen und zu dekonstruieren, nicht das ist, was wir eigentlich sehen wollen. Aber ich würde die Leute nicht runterspielen, die einfach dramaturgisch damit Probleme haben. Bitte sagt es, diskutieren wir drüber Aber mir geht es halt wirklich nur darum, nicht es ist so, sondern wieso ist es so. Diskutieren wir mal, weil ich komme aus der Star Wars Schiene und... Ich glaube, hätte George Lucas das Internet in Ep Episode 4 und 5, das waren, das waren keine großartigen Filme, aber sie haben uns eine Sandbox gegeben, in der wir seit uns jahrelang beschäftigen wollten und das war das Allergeilste und Storytelling ist das Allergeilste, weil Leute einfach mehr rausholen, also das ist das Schöne an allem, was wir machen. Wir können mehr rausholen als die Person, die das gemacht hat. Wir müssen es nicht zerstören. Und wir können uns überlegen, wieso ist das so, wir haben das eine ewig geile Sandbox. Und ich glaube, hätte der George, also wir, wir hätten auch quasi in den 70ern, wenn das Internet oder in 80ern, dann musste George Lucas gleich rechtfertigen. Oh, der Yoda, oh, der kann einen X-Wing heben, ist viel stärker als der Luke und dann kämpft er nicht gegen einen Darth Vader. Wieso? Boah, unlogisch, das ist ein Scheiß. Und es ist sein so das haben wir nie gehabt und wir haben uns einfach gefragt, wieso, wieso hat der Yoda das nicht gemacht und dieses wieso ist es so und nicht so, war das, was uns beschäftigt, wo wir Fragen stellen, wo wir einfach über den Tellerrand hinausblicken. Wusste der George Lucas oder David Benioff und weiß das wollten oder nicht, darum geht es nicht, wir brauchen nicht die Validierung von dem Autor, der uns nachher sagt, du hast das richtig gesehen, du hast die Geschichte richtig analysiert, du hast es verstanden, dass die Aussage das war. Nein, ist es nicht. Wirklich, es ist eine unglaublich coole Zeit, um über Storytelling zu reden. Danke auch für allen Feedback zu unserem Avengers-Podcast, den wir vielleicht, äh, wir haben ein paar Feedbacks noch bekommen, die wir dann leider nicht mehr in die Episode reinbringen konnten. Tut uns leid, werden wir dann auch noch reingehen. Hört es vielleicht rein, es ist ein regulärer Podcast. Wir haben noch eine Folge Game of Thrones, man weiß man natürlich nicht, wie sie heißt, aber ich bin... Wenn die nächste Folge scheiße wird, dann kann ich einfach nach dieser Folge abdrehen, weil es ist in meinen Augen alles gesagt, was gesagt werden muss. Und ähm, jetzt geht es nur mehr darum, dass wir aufräumen und die Scherben aufglauben. Ähm, viel Spaß beim Diskutieren. Ich will nur vorwarnen, der nächste Podcast wird super kurz. Da werde nur ich quasi acht Minuten drüber reden zur letzten Folge. Und euer Feedback werden wir in den nächsten Fantastic Podcast mit dem Thomas einbauen. Weil sonst brauchen wir echt ewig viel Game of Thrones. Das waren jetzt eh 45 Minuten zu dieser super kontroversen Folge. Danke für euer Feedback. Bleibt mit uns in Kontakt. Danke fürs konstruktiv sein und viel Spaß. oder Schaut die letzte Folge. Don't succumb to the hate. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.